0: Buenas tardes, ¿cómo están? Si hay alguien ahí que nos vaya contando a ver cómo se escucha, ¿se escucha bien por ahí? Buenas tardes. Desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires estamos dándole las buenas tardes a todos. En una tarde invernal, lloviendo lluviosa, está lloviendo acá en la zona. Bueno, me avisan que se escucha bien. En breve vamos a estar con un amigo que nos da el deporte adaptado. señor Maxi Mainardi, un saludo, saludo para Carlitos Torres. Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué contar de bueno? ¿Cómo anda, Maxi? Qué gusto tenerte.
1: Igual, igual para mí. La verdad que el agradecido soy yo. La verdad que un placer estar acá en un día, como decías vos, que parecía que se largaba, pero parece que está, que está aguantando
0: está ahí queriendo empezar a caer sus primeras gotas. Sí. Nosotros contentos, la verdad que desde la Asociación de Badminton de la Ciudad de Buenos Aires eh, nos da el lugar de, de poder eh, charlar con amigos que nos dan el deporte, de deporte adaptado, la verdad que soy bien agradecido a toda la gente del de Badminton de la Ciudad de Buenos Aires, que, que cuentan eh, con mi apoyo para lo que sea, y bueno, me dieron este, esta responsabilidad de, de charlar un poquito de el deporte adaptado, el deporte que tanto nos gusta. Así que eh, te quiero confesar que, que más allá de que uno eh, nos ha cruzado por distintos lugares, eh, el primero que pensé fue en vos por, por la pasión ¿no? que uno eh, encuentra uh -huh. en esta actividad. La verdad que la comparto y bueno, quería que hay muchos profes que, que también eh, conocen, algunos que otros no hay, bueno, poderles contar lo, lo que uno viene haciendo teniendo como experiencia, así que con ustedes, Maxi Mainardi, así que Maxi, si querés contarnos de dónde venís, así y qué, cómo es tu tema. ¿De explica? dónde
1: vengo? Vengo de, de la capital federal, soy porteño de nacimiento, eh, el jardín de infantes, eh, la primaria y la secundaria la hice en, en la escuela pública, eh, después eh, por cuestiones de cercanía, y porque jugaba al básquetbol en, en el Club Vélez Arfiel, mi, el profesorado de educación física lo hice en el año 92, lo empecé, lo empecé en el Instituto Vélez Arfiel, que, era, que es privado, por una cuestión de que en aquel momento el Dickens estaba en el Deportivo Español, el Deportivo Español quedaba en el Bajo Flores, del otro lado de la ciudad, era muy no era muy seguro ir para allá, y aparte las instalaciones no eran del todo buenas, el Romero Bres en aquel momento eh, eh, estaba en el mismo lugar que está ahora, pero me, me era muy atrás mano, la vuelta de la vida decía que me tenía que tomar dos colectivos, uno el 113 hasta Barranca Belgrano, colectivo que después me, me, me tomé durante más de 10 años para ir al Servicio Nacional de Rehabilitación, muchos años me fui caminando al Servicio Nacional de Rehabilitación, podría haberme ido caminando hasta hasta el Romero Brest. Pero bueno, en aquel momento era más chico, eh, me tenía que ir desde Barranca Belgrano e irme, tomarme otro colectivo que era el 15. Y Vélez me quedaba cerca, aparte generalmente yo tenía el, el profesorado lo cursaba a la mañana y después me quedaba a la práctica de básquet. Y bueno, esa fue, es mi formación en ese sentido. Después terminé el profesorado con 20 años, porque yo entré al, al instituto con 17, al cumplir a mitad de año. Y empecé a, hice el curso de entrenador de básquet, y ya estaba metido en el movimiento, porque en el año 95 me metí a, a fui al Servicio Nacional de Rehabilitación, que no se llamaba Servicio Nacional de Rehabilitación, se llamaba Centro Nacional de Rehabilitación Psicofísica, allá en, en, en Ramsay, lo que popularmente conocemos como Ramsay. Y, y fui por un época, entrenador... Sí. En esa decime. época
0: de estudiantes, ¿ya sabías dónde sí. rumbear? O, o a mí me ha pasado que después que, que termina el profesorado, viste que es un abanico tan grande. Y no sabía sí. era, apasionarse uno con discapacidad. ¿Vos en los años de, de estudiantes tenías alguna idea o no? Eh, yo,
1: mi mamá es, es, es maestra normal superior. La vieja es maestra normal superior. Y, y siempre mi mamá me decía, hacé lo que quieras, pero lo que hagas, hazlo con un, con un contenido social. Tiene que tener un contenido de, de dar. El docente es una persona que da. Y por una cuestión económica y por una cuestión de que tenía que empezar a laburar, empecé a laburar en un centro de día con personas con discapacidad intelectual que vivían en ese lugar porque eh, ya sus padres habían muerto, sus hermanos, no estaban en condiciones de cuidarlos por, porque tenían su vida y, y vivían en un centro de día y yo empecé a laburar ahí y después me, me llevaron a laburar en un psiquiátrico y siempre digo lo mismo a laburar, no, eh, no estaba internado digamos, laburaba y fue una experiencia vale maravillosa cara. y fue una experiencia maravillosa hasta que conocí a este hombre que era entrenador de básquet y me dijo, mirá necesito a alguien que me venga a dar una mano el tipo no era profe de educación física pero necesito a alguien que me dé una mano que, que, que pues hay cosas de la educación física que yo desconozco y me ofrecía un equipo de discapacitado lo más loco era que yo en aquel momento la carrera era terciaria y en cuarto año se elegían materias optativas dentro de la materia sí. optativa estaba educación física especial que se llamaba en aquella época que yo ya la quería elegir porque yo quería trabajar con personas con discapacidad ah, bien. No en el básquet y demás. Yo estaba convencido que iba a trabajar en el básquet, porque es mi deporte. es Y, y, y la discapacidad también me, me atraía mucho por el trabajar en el centro de día, en el psiquiátrico. Y congeniar en el básquet y en la discapacidad era tener los dos combos que más me gustaban, digamos, ¿no? Tal cual. Y lo otro después empezó a surgir. Eh, empezar a... a... A, a dirigir equipos, eh, cuando dirigís equipos te va bien o te va mal, entonces te dicen, este tipo trabaja bien, y te llevan para otro lado, y un día te invitan a una charla para dar en un profesorado, y te gusta dar que tu idea filosófica trascienda, entonces un día eh, empecé a dar charlas con otro profesor, el eh, primero que me llevó a dar una charla fue Fernando Cerizola una de las personas que más saben de, de deporte para personas con discapacidad, que después fue director mío en, en una institución, APEVI y empezamos ahí a, a, a dar clase, y después dije, qué lindo dar clase en un, en un profesorado, era en aquella época, hasta que un día me lo encontré a, a Ariel Tejera, eh, y empezamos a, a trabajar con, con el básquetbol. Eh, perdón, con el básquetbol, con la. con dando clase en pastilla. un profesorado. Y entré en San Fernando. Y ahí entré en el, Inés, en el Inés San Fernando que fue algo, algo maravilloso. Para mí entrar, entré, bueno, mi señora es se egresada de San Fernando, fue una cosa magnífica. Eh, para mí entrar a la universidad, ahora que es la Universidad Nacional de Luján, es una alegría fantástica, me encanta, yo disfruto mucho.
0: Eh, en aquellos años de comienzo la famosa como decías vos F ¿no? la educación física sí. especial A, al día de hoy los profes que se reciben de educación física ¿cómo, cómo crees que salen? ¿salen mejor preparados que antes con, con ganas de, de involucrarse, de, de conocer esto? ¿Cómo, ¿cómo lo ves vos que
1: estos la... docentes? antes uno elegía antes uno elegía con lo cual antes uno decía, bueno, eh, ¿me quiero orientar a esto o no me quiero orientar a esto? Pensado en la perspectiva, si ese compañero mío que cursó el profesorado conmigo eh, dio clase en un primario pero no eligió F, ¿qué le va a decir a ese chico ciego que le toca en cuarto grado? ¿Qué le dice? No, mirá, yo la materia que habla sobre tu tema no la cursé, hace un trabajo práctico en los Juegos Olímpicos. De alguna manera el, el, el sistema terciario estaba dejando de lado a una parte de la población que indefectiblemente va a ir a la escuela. Olvidémonos del deporte, va a ir a la escuela. Entonces era un problema, eh, era una situación. Ahora la materia es obligatoria. Si te gusta o no te gusta, ya es una cuestión tuya. También hay materias que tienen que ver con el entrenamiento y hay gente que el entrenamiento no le gusta, pero tiene que cursar. También tiene que ver con los viejos modelos de la educación física. Nuestra carrera empezó como una carrera militar, en donde para entrar al profesorado prácticamente tenías que ser un atleta, prácticamente Bien. tenías que ser un atleta, nos tomaban cosas que hoy lo pienso de la perspectiva, digo, una locura. Un tipo con pie plano no podía entrar al profesorado de Educación Física. Acá hay... Yo, de hecho, en la universidad tengo un compañero de laburo, Gabriel Coppola, que es una persona con una paraplejía. Gaby es licenciado en Educación Física. Gaby, pero ni hubiese podido ir a una cuadra antes del profesorado porque lo echaban, porque... Ni asomarse. Si, ni asomarse, porque un tipo con pie plano no podía hacer la carrera en el viejo terciario. Yo te doy una, yo te cuento algo, una anécdota que me pasó a mí. Yo, yo egresé con un muchacho que se llama Ángel Medile. Ángel Medile, taxista, quería hacer educación física, hoy es profesor de educación física, y el tipo medía 1,63. En aquel tiempo el varón tenía que medir 1,65 como mínimo. Y la mujer, 1'50". ¿Por qué? No tengo, no tengo idea. ¿Por qué un tipo de 1'63 no podía ser un buen profesor de educación física? Claro. Bueno, en cuarto año de, de, hacíamos las prácticas docentes, y no me olvido más, el profesor de práctica lo elogiaba por cómo daba clase, Ángel Medile. Bueno, Ángel Medile hoy es el entrenador de la selección de lucha grecorromana juvenil de Argentina. Si el médico no hacía la vista gorda y le ponía 1,63 y le decía, nos perdíamos a un profesor muy bueno. Eh, porque bueno, yo no conté que eh, yo me medía al lado de él, yo vi 1,78, no tenía problema, y Ángel hizo un poquito de punta de pie, el médico le dijo, ya el médico lo miró, le dijo, bueno, me dio 1,65. Y le dijo, quédate tranquilo, pibe, que te ponemos 1,65. No
0: Imagínate lo pero...
1: Una locura era, y ni hablar un tipo en silla de ruedas, ¿no? No podía hacer la carrera, pero, pero ni, ni de casualidad. Eso cambió, y, y eso también la evol... cambia la perspectiva, ¿no? Eh, Fue favorable hoy... la
0: evolución, claro.
1: Claro, hoy, hoy nos puede tocar un docente en, en, en silla de ruedas que nos dé educación física, eh, y, 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 y eso cambia muchísimo el paradigma. Hoy el paradigma no es el deporte, el paradigma es la actividad física, la corporalidad, ¿qué hago yo con mi cuerpo?, ¿qué hago yo con este cuerpo que me tocó? Es el que me tocó un poco genéticamente y otro poco por por lo que yo he podido construir de chico, ¿no?
0: Y el hecho de encontrar hoy en día en las escuelas, como decía vos, eh, aquel chico que tiene alguna discapacidad, que antes era más fácil ponerte a un costado, hacemos un trabajo práctico. Hoy estamos preparados y tenemos las herramientas de involucrarnos. Como vos decías, hay un nuevo paradigma de, de observar la discapacidad desde el, desde el, punto, de deporte, desde el punto de vista
1: de, de profe, ¿no? Era una locura, le hacíamos hacer a, al pibe, eh, yo no, pero pero colegas les hacían hacer el famoso trabajo práctico de los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo... Pero le hacíamos hacer un trabajo práctico de un evento a cual el pibe no iba a ir en su vida, porque un pibe con discapacidad no va a un Juego Olímpico, va a un Juego Paralímpico. Ahora, si vos no le das clase en la secundaria, en ninguno de los cinco años de la secundaria, no va a poder ir a un juego paralímpico para En este caso Porque no está entrenando en, en, en toda su adolescencia No está haciendo educación física Para después decir mira a mí me gusta este deporte Porque después hay otra realidad no eh, La variabilidad de deportes Que tiene la persona con discapacidad Es un poco más acotada Un poco por las patologías que tiene Y otro poco claro. por la oferta que hay Un pibe en, en cualquier lugar No puede hacer Porque la oferta no es tan amplia
0: pero en sí estamos, los chicos que se reciben y los profes, estamos un poco más preparados que antes, me parece. Mm. Y eso también facilita mucho.
1: Hoy sí, hoy las políticas de inclusión y los pibes que cursan la materia, con los pibes en la universidad hay una situación de sensibilidad que cuando vienen a la materia vienen interesados. En algunos casos vienen con aprendizajes previos y en otros casos vienen interesados a ver qué es esto. Y uno trata de convencerlos de que dale, metete que necesitamos gente piola en esto. Y de última, si no te metes, no importa, pero si encontrás a un alumno en tus clases que te vas a encontrar indefectiblemente, o el hermano de tu alumno, y, y, y como nosotros somos mucho la oreja de ellos, empezamos a... Yo eh, sabía que yo tengo un hermanito con síndrome de Down, ¿no? Bueno. Derivarlo, poder derivarlo Decirle, mirá, yo no trabajo Pero yo sé que en la municipalidad municipalidad Hay tal actividad, hay tal otra Tal cual tal cual, Eso, digamos Y en, el, y en la universidad pasa mucho De que los profes están interesados Y que como salida laboral está buena Porque eh, Es como eh, Se sienten Los pibes que recién se reciben Necesitan sentirse útiles en algunos casos Y acá la respuesta es más inmediata porque atrás de un chico con discapacidad hay una familia que acompaña, siempre.
0: Empieza también desde una mirada eh, humana, ¿no? También cuando, primero ves, no, no quiero llegar a lo lastimoso, pero digamos, uno que, que va conociendo el deporte ve que tenés un montón de herramientas eh, llegado el momento de tener un alumno con tal o cual discapacidad en, en, en el, la hora de educación física. Y la verdad que que esas herramientas eh, hoy en día las, las, las tenemos al alcance de la mano y, y muchas veces hace replantear nuestras prácticas docentes, ¿no? Y, y eso nos ayuda a que nosotros vayamos pensando y tratando de, de hacer nuestras clases inclusivas. La verdad que en, en eso ha mejorado mucho, me parece, la
1: información y todo eso. Sí, la información ha, cre ha avanzado un montón, pero también lo que avanzó un montón es poder escuchar a los chicos y porque los chicos no, no discriminan, digamos, los chicos no tienen problemas, juegan con el otro sin inconveniente. Generalmente la discriminación viene por la ignorancia de los padres, esa cosa de que generalmente a veces ocurre, pero mi alumno va a aprender tanto con el compañero que tiene síndrome de Down, eh, que cuál es la función de la maestra de inclusión, puede ayudar también a mi, a mi compañero, digamos, hay muchos mitos y muchas cosas que... Que, que pone el adulto, no que el chico tiene. Los chicos no Tal tienen cual. problema, los chicos se juntan a jugar y juegan, no tienen drama. Es más, eh, nos pasa a veces en los Evita que pasan chicos convencionales de básquet o, o, o que hacen atletismo, porque nosotros hacemos la actividad en el Estadio Mundialista y hay un break, y hay pibes jugando, y hay una silla de ruedas en un costado sin uso y hay alguien que se siente y juega. No sí. hay drama no tienen inconveniente, o sea, utilizan la silla de ruedas como un medio para jugar. Digamos, yo siempre cuento lo mismo, cuando la primera vez que mi vieja me vio a ver un me vio en un partido de básquet en silla de ruedas yo como técnico dirigiendo, yo tenía la costumbre de usar una silla ortopédica porque el juego se ve cuando vos ves el partido de básquet parado, lo ves desde otra perspectiva. Y a veces puede dar indicaciones erróneas. Entonces yo me sentaba en una silla de ruedas. Cuando terminó el partido, que ganamos, íbamos caminando por las calles para llegar a, a Barranca Belgrano, por Mendoza, y mi vieja me dijo, che, muy bueno el partido, pero ¿por qué te sentaste en una silla de ruedas? Me hizo mal. No me voy a quedar atrapado en la silla de ruedas. Me siento... Bueno, yo después le expliqué. porque Y, y mi mamá era es maestra normal, digamos, ¿no? O sea, tiene como para poder discriminar eso. Pero bueno, nada, está todavía ese mito de que la silla es un elemento imposibilitante.
0: Sí, la verdad que sí. Y como recién decías, este, de tu equipo hablabas, ¿cómo, ¿cómo es tu trayectoria de, de entrenador? ¿Cómo, ¿Cómo viene?
1: ¿Cómo Empecé, surgió los
0: distintos pasos?
1: Bueno, cuando ese entrenador me lleva al Servicio Nacional de Rehabilitación, lo primero que hago, caigo al club de ese entrenador. El club de ese entrenador se llamaba Cridel. Cridel es, el, eh, es un club que no, no tiene más deporte. Se llamaba Club Roberto Iglesia Deliciados, era el viejo término. Era un, un club, Roberto Iglesia fue un jugador de básquet de la década del 60, del 70, que falleció muy joven, y los amigos lo homenajean fundando ese club. Yo ahí estuve medio año, ese club tenía. Eh, como presidente, al que a su vez era el presidente del comité de básquetbol. El básquetbol estaba dentro del AFADECIR en aquella época. Bueno, y la cuestión es que eh, a, 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 en septiembre me llama y me dice que el preparador físico de la selección femenina, porque a fin de año estaba el panamericano en Buenos Aires, el para que en aquel momento 2003. no se llamaba. Para, no, 2005. Ah, anterior, sí. El 2000, perdón no 2005,
0: 95, 95
1: el año 95 más, más atrás todavía que no era para Panamericano se llamaba Panasir, porque el primer Panamericano fue el, el de México 99 ese torneo que solamente se jugó en básquet y en tenis de mesa era básquet masculino, básquet femenino y y tenis de mesa y en básquet femenino donde a mí me llamaron, había una plaza sola para ir a los Juegos de Atlanta bueno eh, bueno, fuimos y salimos terceros por eso soy medalla de bronce en un juego para, para, para americano qué, qué la honor. cuestión es que, sí, éramos tres nomás nos ganaron, creo que me, eh, Brasil logró la plaza para ir a, a, a Atlanta a fin de ese año me llama un tipo para dirigir otro club que es uno de los primeros clubes que existió en el país que se llamaba Marcelo J. Fite que también toma, es, es un club que toma el nombre de uno de los primeros médicos argentinos que eh, operaba a la gente que tenía secuela de poliomielitis. De hecho, hay una calle, una cortada en la zona de Belgrano que se llama Marcelo J. Fite. Sí, sí. ¿La ubicás? Eh, Paralela a las vías. Bueno, en ese club estuve cuatro años dirigiendo gente grande hasta que en el año 99 en el año 98 me encuentro con un, me enfrento yo con un club, a a Pevi, eran todos chicos chiquititos, jovencitos, jugamos el partido, le ganamos nosotros, yo en el equipo tenía gente que había sido campeón olímpica, paralímpica, campeón mundial, Argentina en básquet en la década del 70 ganaba todos los torneos que iba porque <ríe> éramos potencia en potencia. básquet. Uno, fuimos uno de los primeros países que fuimos a los eventos de Stockman, Derby, y y a los Juegos Paralímpicos y, y Mundiales. fumó pionero por, bueno, las epidemias de poliomielitis, ¿no?
0: De
1: a través de, la, de, de, de del gran trabajo de Héctor Eusebio Ramírez, de, de, de Pocho, ¿no? La de cuestión el es Ramírez, que... Sí. De, claro, del gran Pocho Ramírez. La cuestión es que me llaman, el, el, el que era el entrenador de, de ese club APEDI, y me dice, mirá, yo soy profe de Educación Física, Viste el equipo que jugamos recién, los pibes juegan, quieren jugar al básquet. Eran pibes de 11, 12, 13, muy jovencitos. Pero yo necesito un entrenador, alguien que sepa de básquet. Yo ya, yo ya, aparte de profe de educación física, había hecho el curso de entrenador de básquet. Había estudiado para ser entrenador de básquet. Bueno, ahí agarré el equipo de Apevi. En el equipo de Apevi, por ejemplo, estaba Gustavo Villafañe, Nicolás Valenzuela, Maximiliano Ruseri... Eso Castiglione, Federico Santillá, Maximiliano Lagorio, Fernando Vejero, unos todos. Unos monstruos para los que no conocen de, del básquet adaptado, ¿no? Sí, la verdad Toda que grandes que... jugadores. Hoy son grandísimos jugadores. Eh, a pesar de haberme tenido a mí de entrenador, son grandísimos jugadores. Y bueno, ahí nos fue muy bien. En el 99 jugamos en tercera y en el 2000 salimos campeón de tercera. En el 2000... Agarra la selección de básquetbol un entrenador santafesino, como nosotros habíamos salido campeones, de, y éramos el, el. Todo el mundo hablaba de ese equipo de básquet, porque eran chicos chicos, 13, 12, 14, 15 años, y que jugaban bien, los pibes jugaban bien, se pasaban el día entrenando los pibes. Nosotros entrenábamos tres veces por semana y ellos entrenaban por fuera del entrenamiento 50 horas más. Por se, ¿En aquella por... época cuántos equipos había de básquet? ¿Había muchos? Había, treinta y pico de equipos, como ahora. Sí, había, había una primera división con, con 12 equipos, una segunda división con también 10, 12 equipos y una tercera división también, con 12, 15 equipos. La tercera era, era la más débil. Nosotros salimos campeón y, ju y, y jugamos la segunda división en el 2001. Y pasa algo loquísimo para la, para la época. Eh salimos subcampeón de ese torneo, al año siguiente, o sea, ascendimos y salimos subcampeón jugamos otro año más en segunda volvemos a salir subcampeón y en aquella época el subcampeón jugaba un repechaje contra el anteúltimo de la primera uh -huh. teníamos que ir a jugar a Tucumán vamos a Tucumán, perdemos Venimos, al, eh, jugamos el segundo partido en Tucumán, lo ganamos y cuando venimos a Buenos Aires, ganamos y estamos en primera Íbamos a jugar con Cridel, con filsa Buenos Aires, que se llamaba, Filsa Mutual se llamaba en aquel momento, Silsa Santa Fe, con todos los monstruos, con todos los que veíamos antes con Croll de Rosario, con Duba de Bahía Blanca y ya estaba. Bueno, todo ese trabajo fue visto por el técnico de la selección, que porque no había pibes no había jugadores jóvenes en el movimiento había todo, había que hacer una renovación y el tipo me dijo, mirá si me querés darle una mano, dale y en el 2000 me metí en la selección hasta el 2003. En el 2003, después de los Panamericanos de Buenos Aires, perdón, que se hicieron en Mar del Plata, quedamos afuera de la posibilidad de ir a Atenas. Eh, yo dejo la, la selección porque era, era, era mucho tiempo y aparte ya eh, el club tenía situaciones que yo tenía que estar más tiempo en el club. Y el club el año siguiente se desarma porque el, el club no, era muy costosa la liga para ellos y el club claro. ya empezaba a, a restarle apoyo al, porque el club tenía otros objetivos. Suele pasar. Me, sí, sí, pero bueno, ahí me encontré con 28 años y ya tenía dos Panamericanos jugados prácticamente. En el 2007, este mismo hombre que seguía en la selección, Domingo Patrone, me dice, mirá, venite de nuevo voy y en aquel momento habían puesto una normativa de que los que estábamos en la selección no podíamos dirigir club. Entonces dije, bueno, no pasa nada. Como asistente técnico lo acompaño todo el proceso 2007-2011, incluido el Mundial, el Panamericano Juvenil de Colombia, que salimos campeones juveniles ahí. En el y, 2009, el, para... pues. 2009 no, okay. en Colombia un torneo, un torneo que yo recuerdo con, con una, una gran una gran alegría fue para mí una un, es como corroborar que había que trabajar con juveniles porque era muy difícil en el básquet entender Siempre hay una no hay una visión tan a largo a largo plazo bueno y a partir de ahí sigo con él hasta el 2011 a, a todo esto la fadecir, vuelve a armar la selección femenina, yo lo acompaño hasta Guadalajara, Guadalajara 2011, que ahí fue un torneo muy lindo, interesante, espectacular, desde lo competitivo, ese torneo terminamos sextos, pero perdimos con el que termina yendo, para que te des una idea, nosotros perdemos contra el tercero, que fue Colombia, en el último segundo, virtualmente en el último segundo, ganábamos por uno, salió un contragolpe y un colombiano metió el tiro y la pelota en el aire, tocó la chicharra y el tipo la metió y, y, y pasó Colombia. De película. Así, no queríamos matar todo, era una, una, una locura, una locura, una cosa de, de no creer. Y después de ese torneo, cuando volví a, a, a Buenos Aires, yo ya hacía ocho años que trabajaba con patrones, me interesaba mucho el tema de la selección femenina por el hecho de que... Nada, un desafío nuevo, empezar a embarcarme en algo totalmente distinto. Y bueno, había concurso en aquella época en el básquet, y hubo un concurso y me presenté y salió el proyecto armado. Y ahí trabajamos todo el 2012 y el 2013. En el 2013 fuimos a Guatemala y perdimos la posibilidad de ir al Mundial por un punto también. Perdimos con Perú 27-28. Pero en ese torneo pasó algo increíble que fue que nosotros llevamos seis jugadores debutantes, jugadoras Mira. debutantes. Seis jugadoras nunca habían subido, nunca habían jugado un partido de básquet. Pues no había, no había liga femenina. Claro. Y, y, y pocas jugaban con los varones. Para que te des una idea, el viaje de Buenos Aires a Guatemala hicimos una parada en Panamá. Durante todo ese viaje, cuatro jugadoras viajaron llorando porque pensaban que el avión se caía. Una locura. Y no le podíamos dar ningún medicamento para dormirla porque había control antidoping. Claro. Llegamos, sí. claro, descansamos, entrenamos al día siguiente, primer partido, primer partido con Perú. El partido empezó con una hora y media de demora porque los relojes no andaban. Yo pedí posponer el partido no, lo tenemos que jugar ahora. Y terminamos jugando con los relojes. Antes en el básquet se jugaba con los relojes en la mesa. El reloj de 24 también. Y el de juego también. Hoy, hoy no. Hoy tienen que estar colgados. Es una cuestión reglamentaria. Nosotros jugamos con los relojes en la mesa. O sea, yo cada vez que quería saber cuánto faltaba,
0: Tenías tenía que, que entrar la
1: a la cancha. Una locura. Bueno, perdimos el partido. Perú también jugó igual que nosotros. O sea, no es excusa. Pero bueno, cuando volvimos... Empezamos a preparar el equipo para el juvenil de Mar del Plata, perdón, el juvenil de Buenos Aires en el 2013. Presentamos equipo en el primer torneo 3x3 que se hizo, que bueno, fue una locura jugar 3x3 en la cancha donde jugaban 5 contra 5. Era una cosa que muy muy loca, digamos. También había tres equipos, Canadá, Estados Unidos y nosotros. Estados Unidos tiene liga profesional de básquet 3x3 en silla de rueda. Y nada, nosotros nos presentamos, jugamos y a partir de ahí también salimos tercero, Otra medalla de bronce tengo, Panamericana, juvenil. Y a fin de ese año hubo concurso en la federación. Las cosas con la federación no estaban bien y, y cambiaron cam cambiaron de técnico. En el 2014, masticando un poco de bronca, estaba en casa y me llama Alfredo Leitch y me propone participar de los Juegos, de los juegos Evita. En, porque querían incluir más deportes dentro de esos deportes que querían incluir estaba el básquet entonces me dice, ¿qué hacemos? y yo ya tenía algo escrito de un reglamento de básquet 3x3 pero que yo lo escribía para mí para tenerlo, nada más y empezamos a... le dije, mirá no juguemos 5 contra 5 juguemos 3x3 tres tres. entonces fui a una reunión en el Senar con él, ahí conocí a Alejandro Pérez uh -huh. y le dije, bueno si vamos a hacer básquet, hagamos 3x3, tres tres, no 5 contra 5. En un reglamento particular.
0: Todo lo previo que hiciste con juveniles, eh, llegar a, a la competencia internacional, todo sin base prácticamente. Sin una base no de equipo que la fuiste, la fuiste desarrollando. Después no llegan había... los juegos Evita, como como decís vos, y ahí me parece que para el, el bien de todos, ¿no? Del básquet sí. y otras disciplinas. Así que comenzó ahí
1: otro trabajo. Eh, lindo y grato me parece no? Sí, espectacular Yo cuando yo presenté ese equipo en el 2013, ese era el puntapié o sea, ese equipo en el 2013 no había Evita para básquet, ni bonaerense, no había nada, rescaté cuatro jugadoras todavía che, mirá, me parece que hay una que anda jugando por ahí de hecho, la mejor jugadora argentina que tenía en mi época, que sigue siendo la mejor jugadora argentina, la encontré de casualidad porque el club donde ella no jugaba, sino que era auxiliar, era, era utilera, no sé si lo la ubicaba, se llama Fernanda Payares, una tucumana, sí, flaca, sí. alta. Bueno, esa piba sí. no jugaba al básquet, esa piba era voluntaria Están... de un equipo de básquet. Están las lobas todavía, sí. Están las lobas, esa piba no jugaba. Entonces, cuando yo la veo en una foto, la veo parada y, y, y le digo al tipo... Esa piba que está ahí, me dice, no, esa piba es voluntaria, pero tiene discapacidad. Ah, rengué un poquito, mandámela, rengué un poquito, podía jugar al básquet la piba esa. Hoy es otra cosa, hoy están los Evita, hoy, el año pasado, 2019, 45 chicas menores de 16 años, chicos y chicas, ¿no? Participaron de esta actividad. Alrededor... Eh, para hablar de mujeres, alrededor de 60 chicas han participado de los, del programa de los Evita, en la estancia final, la hablo yo, ¿eh? Después sí, sí. hay mujeres, porque cuando surgió el reglamento nuestro en los Evita, al toque surgió, surgió el reglamento nuestro en Bonaerense, y al toque, a los dos años surgió el reglamento nuestro en los Juegos Patagónicos, en los Paraepades, viste que sí. los, las provincias del sur tienen sus juegos. También, bueno, sí. Ahí también hay chicas que uno sale a partir de este de este reglamento y de este programa, pero antes no 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 había nada. Hay alrededor, desde que empezamos en el 2014 hasta la actualidad, unos 300 varones y mujeres que han participado del básquet 3x3 en los Evita.
0: ¿Y todas las provincias
1: tienen su lugar hoy en día? Sí, 3x3. todavía nos faltan seis provincias que participen hago memoria, Santiago del Estero no ha participado, San Luis no ha participado, Misiones no ha participado, pero, a ver, hay que darles tiempo a las provincias, hay que organizarse, no es fácil, no es fácil, yo no digo que sea fácil, pero también digo, también digo, que hay chicos que les gusta jugar al básquet en todas las provincias, como hay chicos que les gusta jugar al fútbol en todas las provincias, como hay chicos que les gusta hacer badminton en todas las provincias, hay que buscarlos y y, y decirles, mirá que existe esto ¿eh? porque hay gente que ni sabe que existe no solo que no sabe que existe no sabe que existe y que lo puede jugar millones de profes vienen y me dicen che, vos sabés que yo tengo un pibe que le falta la mitad de la pierna ¿puede jugar al básquet? ¿y por qué no puede? no, porque tiene una prótesis bueno, tiene una discapacidad sí, es motora, sí en miembros inferiores, sí ¿le gusta el básquet? sí, que juega al básquet porque también eso es importante que le guste el deporte. Si claro. no le gusta el deporte, que elija otro deporte. Yo no me olvido nunca más. Hace un par de años me encontré con... Eh, yo estaba empezando, estaba en apevi Y como yo tenía vínculos con Vélez, porque estudié educación física en Vélez, yo tenía un compañero que dirigía las inferiores de, de Vélez. Llego y se me sienta al lado mío un pibe amputado, porque estaba con pantalón corto y con la prótesis, era altísimo. Año... No, no te quiero mentir, yo estaba en Apevi, 2000-2001. Se sienta al lado y yo digo, a este pibe le digo, le digo, ni hablar. Lo toco y le digo... Yo no no, no estaba desarrollado el volei sentado en aquella época. Claro. O por lo menos en Argentina no estaba. Lo toco y le digo, che, eh, te, ¿te gusta el deporte? Sí, estos pibes eran compañeros míos, me dice el pibe. Pendejo, de una cara de nene. Qué bueno. Eh, vos sabés que yo soy entrenador de básquet en silla de ruedas el pibe me mira, me, me agarra y me dice a mí me gusta el volei no, está bien, ya sé pero vos sabés que en Argentina existe el volei sentado viste yo defendiéndome porque me ponía una mano me escondía <risa> existe el volei sentado no hay desarrollo, en el año 2012 estamos hablando, ¿eh? no ahora ahora sí, ahora la llamo a Laura Cometo y le digo, mirá, hay un pibe de un metro noventa y, y pico bueno, le vuelvo a insistir y el pibe, me mire, me dice, a mí me gusta el volei. O sea, cuando haya voley acá, esto no me lo dijo porque aparte era respetuoso el pibe, jugaré el voley. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es importante preguntarle al pibe a qué le gusta jugar. Claro. A mí me gustaría que todos jueguen al básquetbol. A, no, a todos no le gusta el básquetbol. Y está bien que no le guste a todos el básquetbol. Ahora, lo que sí tiene que haber basquetbolista en todas las provincias, seguro, seguro. Hay un loco en cualquier lado que le... Tierra del Fuego presenta equipo, ¿cómo, cómo no lo va a poder presentar? Claro. Hay, hay que buscar. La importancia ¿eh? de, de los
0: Cebitas, ¿no? Porque, bueno, a mí me tocó ser parte, y déjame de, y saludarte, de la banda de, del golbol, ¿no? Oh, la, sí, cómo, claro. ha cre, cómo ha crecido el golbol. Eh, sí, claro. y, y el gran trabajo que hacen desde... El, los entrenadores, de las búsquedas y, y, y la masividad que ha tenido en estos pocos años, la verdad que nosotros de, de, desde el lugar que estamos ocupando también, eh, por eso buscamos estas eh, eh, experiencia que tienen ustedes, que ojalá el para badminton, que es una actividad que está comenzando a desarrollarse, que en algún momento pueda hacer sus inicios, como han tenido todos, y la verdad que que desde, desde adentro ver, eh, me tocó esa parte de, del golfbol, con toda la familia del golfbol, y, y ver el resto de los deportes, cómo ha crecido, y la verdad que, que es el semillero no de, de las futuras elecciones. ¿no? Eh, sí. Los, los famosos Evita, la verdad que es un sí, gran yo tra sé. trabajo.
1: Una... Yo sé que, que, que en básquet femenino hay una selección femenina que está, su base pasa por la juega... ¿Qué es la función de los juegos Evita? presentarles el deporte, que conozcan el deporte y que después el pibe diga, no me gusta, me voy a otro, fantástico, o no me gusta, a ver, lo sigo jugando acá y después busco el camino, me voy a un equipo de varones que juegue la liga de fava o por ahí me llama el técnico de la selección, el después es el camino de cada uno, pero lo que yo digo es que tenga el derecho de conocer que existe, por eso yo veo con una gran gratitud que esté el volei sentado, entonces hoy un pibe en silla de rueda va los evita y dice, hoy me toca el básquet, pero el vóley también me gusta. Mi hermano juega el vóley en tal club. Y por ahí probó el básquet y el básquet no le gusta y el vóley tiene más, puede jugarlo mejor o al revés, ¿no? Pero esto es lo que yo hablo, de democratizar el deporte, democratizarlo. Claro. Y, y a veces uno dice, el vóley y el básquet están más o menos popularizados, pero el badminton... Yo la verdad, te soy honesto, conozco el badminton porque cada vez que subo al CEF a entregar documentación, hay 100 pibes en esa playa central jugando a ese juego que, que, que me atrae, que está buenísimo, no lo jugué nunca, pero... Y, y, y me enterarme pasado, por ustedes... Sí. El... Y, y está lleno. Y yo la verdad, muchas veces dije, ¿cómo puede haber tantos pibes jugando? un Claro, yo vengo del palo del básquet. Nunca me pude haber imaginado que en convencionales había una gran cantidad de jugadores de badminton, y bienvenido sea, y que haya personas con discapacidad que pueden jugar al badminton fantástico, nadie le quita el lugar al otro porque hay población para todo, lo que pasa es que lo tenemos que buscar, a ese pibe lo tenemos que, que, que buscar. Y
0: trabajar desde la, la multidisciplina, ¿no? Porque los que tenemos suerte de trabajar con, en escuelas de deporte adaptado, mostrarles las distintas opciones, y que desde un punto de vista de, de la iniciación y la recreación, este mostrarles y que el día de mañana de ellos si quieren dec decidir a dedicarse, como decías vos también, eh, el, el nuevo paradigma de ver un chico que, que hace deporte, se convierta en deportista, ¿no? Y, y uno darle las herramientas desde un principio de mostrarle un montón de cosas y que ellos terminen definiendo lo que les gusta como decías hace un rato.
1: Yo creo que el chico tiene que pasar de ser una, pers una persona con discapacidad que hace deporte a ser un deportista con una discapacidad. O sea, eh, para, yo he tenido jugadores en la selección que son basquetbolistas en silla de ruedas ¿por qué? bueno, porque tienen una discapacidad pero son basquetbolistas en mi tratamiento, en mi diálogo yo hablo con deportistas hay que hacer ese cambio claro. de el discapacitado que juega el basquetbol al basquetbolista con discapacidad, que para mí son dos cosas totalmente distintas, cuando yo voy a pedir me pasó algo muy muy loco. El primer año que yo laburo en los Evita y Alfredo hablaba bastante conmigo, ¿no? Alfredo Ley. Y un día me dijo, "¿En dónde te gustaría jugar el básquetbol?" Como voy en loco del básquet, yo le, le me pongo a pensar y le digo, "Vamos al Mundialista." Lo hablé con Sebastián antes de decirlo, porque yo tampoco lo conocía a Alfredo tanto. Yo digo, "Yo le pido al Mundialista y a Alfredo me me saca las patadas. Pasó algo muy gracioso, porque Seba me dice, "Pedile al Mundialista." Porque también es importante que un pibe sepa que están jugando donde jugó la Generación Dorada. Oh. Es fantástico. Y en un sí. estadio para 10.000 personas. Aparte, llegar al Mundialista es una locura, la rampa larga. Entonces lo llamo Alfredo. No lo conocía tanto. Le digo, Alfredo, ¿podemos jugar en el Mundialista? Me... Déjame verlo, me dice. A los cuatro días me llama y me dice, el Mundialista es tuyo. Después me enteré que el handball se tuvo que ir, el handball convencional se tuvo que ir a otra cancha, porque uh -huh. la prioridad la teníamos nosotros. Y excepto en dos años que fuimos a jugar a Once Unidos, eh, también en, en otro estadio de la hostia, todos los años jugamos en el Mundialista. Y la verdad, jugar en el Mundialista es un, es un sueño. Que esos pibes, porque aparte nosotros le damos con la cabeza, yo con Sebastián, que es con el, la persona con la cual laburo y y Wanda, le, acá mirá que jugó la generación dorada, la gener, y le digo a los profes díganle a los pibes, y los pibes entran eh, eso también le da claro, que contentísimos y, y la verdad que está muy bueno eso, a mí me me, me encanta
0: déjame hacer un anuncio que aquella, la, la gente que no, nos está viendo, si quieren hacer alguna pregunta, ahí en, en el lugar donde está el signo de preguntas, pueden hacer las preguntas que quieran, ¿no? Y, y también más allá de todo este recorrido que venimos haciendo, eh, te encuentras dando clases eh, a docentes también, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? A futuro docente en otro lugar. La verdad futuro que es un placer.
1: Pero...
0: Y en el Instituto decir, de Deporte, en el ISDE Bueno,
1: en, en San Fernando, a futuro docente y en el Instituto de Deporte, a gente que también docente que quiere ser entrenador. Sí, ahí ahí hemos logrado dos cosas importantes. La primera es eh, poder meter el deporte adaptado en las carreras, o sea, para ser entrenador de atletismo, entrenador de natación, entrenador de, de tenis, de volei, siempre trato a través de los contactos que uno tiene de decirle a la gente de esos deportes, mira, existe el existe. sentado. Para, para sí. qué ese entrenador que quiere ser entrenador porque quiere dirigir el club de amigos, el día de mañana, eh, Nada, le viene un hermano, un primo, a él mismo le pasa algo, o le surge la posibilidad de dirigir o desarrollar un proyecto, y bueno, está el voleibol sentado, está, se puede jugar, igual que el básquet, igual que el bádminton, el deporte que sea. Y hemos logrado en la tecnicatura de preparación física meter una materia que es la preparación física para las personas con discapacidad. Y ahí hacemos un recorrido, bastante abarcativo de lo que es el sistema paralímpico, de lo que es el deporte para sordos y de lo que es olimpiadas especiales, así que todo el deporte para personas con discapacidad está cubierta. Ponemos Perfecto. mucho hincapié en, en lo paralímpico y eh, los profes después van viendo cómo es la preparación física según el deporte y en algunos casos los cuidados según la patología. O, o algunas pequeñas recomendaciones de cómo es la preparación física en tal deporte con tal patología. ¿Qué cosa tener en cuenta? Tengo un lesionado medular de 15 años. Bueno, fuerza máxima no podemos hacer por ahora. Pero bueno, e, e, estas cuestiones, ¿no? O, o, o cuestiones que tienen que ver con las patologías fundamentalmente del sistema nervioso central, ¿no? Pero bueno, está bueno. Es un paso que yo creo que es fundamental para el deporte.
0: Para el deporte sí, porque la verdad que uno... Yo soy egresado también de... Del Instituto Superior de Deportes en el curso de preparación física, que no estaba todavía esa materia en el año, ya hace 20 años, casi 2001. Y la verdad que es, es, es algo a desarrollar también, ¿no? La, y que, que da un puntapié al trabajo de investigación sobre el trabajo del entrenamiento con personas con discapacidad, ¿no? Eso, la verdad que es un sí. abanico que, que, que se abre y, bueno, eh, estaría bueno aprovecharlo. Y, y qué bueno que ha llegado la discapacidad también a ese ámbito
1: también. Era un proyecto que yo lo tenía, yo soy docente ahí hace 15 años, se los venía marchecando a todos los rectores, y, y había dos posibilidades, hacer una carrera de entrenador para personas con discapacidad, que era una locura, porque con, con, con qué título egresás. La otra era meter el deporte adaptado en cada uno de los deportes, que hay una materia en el atletismo, atletismo adaptado, silla de ruedas, amputados, in, intelectuales, sordos, ciegos, lo que pasa es que hay, había un problema de la currícula, las horas de clase. Claro. Como se metió una. Y, la, y las carreras ya estaban hechas. Lo que se hizo fue meter hacer una carrera nueva, que era resignificarla de preparación física, porque la que hiciste vos y la que hice yo, yo la hice en el año 2002, era solo para profe de educación física. Claro. Y ahora es para público en general, para profes y para público en general. Dura tres años hay deporte Pero, de combate, hay, hay de todo. es Mucho más amplia amplió, de la que era amplió,
0: la que
1: hicimos nosotros. Qué bueno.
0: Así que hemos paseado por, por distintos lugares, Maxi. Sí. Eh, ¿Qué, qué consejos nos podrías dar vos para los profes, como en este caso que te decías del para badminton y que estamos conociendo esta disciplina o tratando? Porque el para badminton, eh, eh, como decíamos recién, el badminton es un... Tiene gran desarrollo tanto en Asia como en sí. Europa, ¿no? Y acá en, en la región está como dando sus primeros pasos, y más en Argentina. ¿Algún consejo para los profes que, que, que se animen a, a, a probar esta actividad? O no solamente para badminton, cualquier disciplina con, con chicos con discapacidad, que en realidad uno termina sí. aprendiendo más de ellos,
1: ¿no? Sí, sí. Yo creo, hay varios consejos, eh, que lo escuchen a ellos es fundamental que lo escuchen a ellos, que le den la oferta, porque es fácil meter a un pibe en el básquetbol en Silla Rueda. El básquetbol es, es un deporte más co común, digamos. Eh, presentarles el deporte, en el caso de ustedes, que es un deporte tan específico y, no, de, y de no tanta difusión, eh, con, eh, interiorizarse de lo que es ese deporte y transmitirle fundamentalmente la pasión por ese deporte. Ustedes son un apasionado de badminton, decirle, este es el mejor deporte que puede existir sobre la faz de la tierra, Practicar lo que está buenísimo. Eh, y a partir de ahí, te van a empezar a, a, a llegar eh, chicos, eh, convencer a la familia sobre la práctica deportiva y sobre la, la práctica del badminton. Y y que la clase siempre sea atractiva, atrayente, divertida y, y
0: Desde lo lúdico, y, ¿no? captar que gente el de que
1: termine el entrenamiento y tenga ganas de volver a la próxima clase me, me, me quedé con ganas, que diga el pibe eso eso sería fantástico y, y, y desarrollarlo y, y, y hacer torneos lo bueno que ustedes tienen están con la federación convencional tratar de, de meter algunos partidos con la federa, armar un torneo con la federación convencional meterse en el circuito, tratar de, de, de ver de qué manera poder incluirse también en, en, en los Juegos Nacionales, Ajá. o en los bonaerenses, o en, lo, en los patagónicos. Eh, ¿Armar ustedes algún torneo para menores de X edad? Eh, sí, y de, tenemos la, la suerte que por
0: ahí el parabadminton nos permite la la posibilidad de, de hacer el deporte tanto el inclusivo, porque lo podemos adaptar de acuerdo a las distintas discapacidades, porque a nivel claro. competitivo está desde la discapacidad motora, intelectual, también por está organizado desde Olimpiadas Especiales, desde, hay badminton para sordos, la verdad que es muy amplio, y también es un deporte inclusivo que lo pueden practicar tanto el, la persona con discapacidad y aquel que no tiene discapacidad. Por ahí no en forma competitiva,
1: pero recreativa, la verdad que... No. Está bueno el jugar, está bueno el jugar, eh, está bueno que el pibe pueda jugar. Recordemos que la persona con discapacidad generalmente pasa gran parte de su vida rehabilitándose. Eh, que tengo que ir a un médico, que tengo que ir a un fonoaudiólogo. Hoy justo no puedo hacer deporte porque tengo eh, hidroterapia, o tengo kinesiología, o tengo fonoaudiología. Basta de tanto médico, que está fantástico, digamos, pero tratar sí. de que haya un horario para... Jugar, jugar. El, el hecho mismo de que, que el pibe pueda jugar y sentirse libre de poder hacer el deporte que, que quiera jugando, digamos.
0: Era una de las herramientas más eh, importantes que tenemos el juego. no La verdad que eh, sí. los chicos, digamos, convencionales, después de clase van a jugar. Escuché en alguna claro. charla por ahí. Y los chicos con discapacidad, terapia. Por ahí también sí. eh, darle esa herramienta que tenés tal lugar o darle a conocer desde acá de la asociación seguramente van a surgir proyectos donde los chicos con discapacidad puedan venir a jugar y divertirse con el badminton, así que la verdad que eh, tomamos tu consejo, vamos a tratar de desarrollarlo y bueno, antes de cerrar, Maxi, te, te quería hacer una pequeña consulta, a ver, desde el punto de vista del, del deporte de discapacidad, ¿algún anhelo, algún sueño para general, ¿no? o, o propio del, del deporte? El deporte en
1: general, en... que haya... Bueno un desarrollo de todos los deportes que puede hacer una persona con discapacidad de la... en todos los niveles, digamos. Eh, lo que más se ve es el alto rendimiento, pero para que haya alto rendimiento tiene que haber deporte de base. Si queremos buenos atletas en el alto rendimiento, indefectiblemente tiene que haber un, un buen deporte de base. y un deporte Y un buen deporte de base no es tener muchos chicos jugando, sino tener muchos chicos jugando un juego que después les posibilite entender el juego en el alto rendimiento porque meter jugadores en una cancha de básquet lo podemos meter cualquiera el tema es encontrar una progresión metodológica que, que haga que ese predeportivo después lo lleve a la formación eh, superior digamos, ¿no? Eso es importante que haya un desarrollo de todos los deportes, yo la verdad que anhelo que dentro de un par de años todo lo, creo que ahora somos siete, u 8 deportes que participamos en los Evita adaptados eh, o específicos con el golbol y demás que todos los deportes tengamos las 24 provincias participando y que el día de mañana tenga que ir Martín Maidana o, o, o yo eh, decirle a Alejandro Pérez mira que me, había entrado por ahí Alejandro y, eh, Ale necesitamos ¿verdad? hacer masculino y femenino Ale y que Martín le diga lo mismo y necesitamos 24 provincias masculino y femenino porque no nos da la cantidad de pibes que tenemos inscritos. bueno eso es el, el, el porque seguramente si eso pasa arriba vamos a tener selecciones de puta madre eso seguro porque después el ámbito federativo va a estar acorde también digamos y tenemos
0: la suerte como decía recién con Ale Pérez me parece que el, con las escuelas con las nuevas escuelas de deporte adaptado no la seda eh, la base está queriendo comenzar a hay pero a, a crecer no y eso nos va a dar eh, la punta de la pirámide el día de mañana que Tenemos la gran suerte gran de
1: tener a Ale Pérez en el lugar que está. Eh, pocas veces he visto a un, a, un, a un hombre con una claridad de ideas como, como, como él, digamos. Eh, sí, la verdad que sí, porque todos los proyectos van en búsqueda de un mismo objetivo. Los Juegos Evita, las escuelas de iniciación deportiva, eh, los, los programas de deporte inclusivo, todo apunta sobre lo mismo, no son proyectos dado vuelta ahí, lo, lo coordina un, un, un genio con un equipo de trabajo que, que es impresionante eh, porque cuando vos hablas de la de, cuando yo te hablo de los Evita, yo hablo eh, con Ale un par de cositas, con Alfredo muchísimo, pero cuando llega el momento te manda un mensaje pitu para Carmen Aguiar, lleno yeah, necesitamos esto, eh, hay un equipo ahí que trabaja,
0: te un diría prácticamente de,
1: de, de memoria. Tenemos esa suerte, digamos, ya no hay más un director nacional que solo piensa en el alto rendimiento, sino que entiende que para que haya alto rendimiento tiene que haber deporte de base, como en cualquier deporte. Esto es eh, cualquier deporte, el básquet convencional es así. En el básquet convencional está la comisión de minibásquet, en donde el aro está más bajo, la pelota es más chica y es por algo. Bueno, acá tenemos que hacer más o menos lo mismo.
0: A ver, voy a revisar, que a ver, ahí están surgiendo preguntas, a ver, nos queda poco sí. tiempo, pero bueno. Bueno, Alejandro Almada te pregunta, ¿se están dando prácticas de, de la enseñanza en los profesorados?
1: Sí, Retomando, sí, ¿no? No, no, no en práctica, la materia no, es, no se llama más práctica de la enseñanza, en la materia que nosotros damos, que se llama cultura física para personas con necesidades especiales, así se llama la materia, sí, hablamos de esos temas, sí, hablamos bastante. Que hay. Es una de y las partes troncales de nuestro... Tanto en lo que es...
0: Y hay otra, a ver... Una súper entrevista, excelente invitado, muy inspirador y con una gran filosofía sobre la inclusión. Viva para Badminton, viva el básquet, en silla de ruedas y todo el deporte paralímpico. A ver quién, quién es el señor Jorge Sebastián, que nos mandan saludos, este, Maxi. Así que agradecemos. Bueno. A ver. Bueno, la verdad que, bueno, se, se fue Maxi. Digo, se ve que salió sin, sin querer. Hemos salido. Queremos agradecer a todos los, los que estuvieron presentes. A Maxi por... Un, su pasión con el deporte y discapacidad, la verdad que fue muy grato encontrarlo y encontrar a tantos amigos. Así que eh, queda la invitación para la semana que viene, para más charla con deporte y discapacidad. A ver eh, si volvemos, si podemos llegar al saludo final. a ver si lo encontramos. Bueno, como ahora han visto, un apasionado total sobre el deporte y discapacidad y la verdad que queremos saludar... A ver, ahí está. Hola, a ver, esperando a Maxi. Bueno, queremos saludar a mucha gente, a Romina, a Leandro, a La Resaca, todo presente. Saludos para todos ellos. O oh, Maxi, antes que se nos acabe... Estaba agradeciendo sí. a toda la gente, agradeciéndote a vos por la pasión, por el contagio y a todos los amigos que, que nos ayudan al desarrollo del deporte adaptado. Así sí, que bueno, sí. te dejo el saludo final y, y muy agradecido por contar con vos. No, el
1: agradecido, soy, no, yo, no, le agradecido soy yo, la verdad que muy, muy contento, muy contento de, de haber podido de haber participar, haber podido y, participar y, y, a, y a disposición. A, a disposición. Y, y nada, esperemos que ustedes puedan desarrollar el Bad badminton, el badminton de la misma manera que hace muchísimos años lo hicimos nosotros con el básquetbol.
0: Ojalá ojalá sea así bueno, tenemos, tenemos en quien vernos reflejados. Así que gracias, Maxi.
1: Por favor, un abrazo grande.
0: Un abrazo a todos y los invitamos para la semana que viene, próximo jueves. Vamos a contar con la presencia de Fabio Aedo, el director de deporte de Olimpiadas especiales, que nos va a estar contando el gran labor que hace Olimpiadas especiales Argentina. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias Maxi. Hasta la próxima. Por favor. Abrazo a ustedes. Chau, chau. Chau. chau.